0: Avec Muriel Pomponne, bonsoir. Bonsoir à tous. Crise politique au Népal. Le Premier ministre a remis sa démission au chef de l'État. C'est la première crise d'une telle gravité depuis que l'ancienne guérilla maoïste a accédé au pouvoir.
1: De nouveaux cas de grippe A au Portugal, au Royaume-Uni et en France. L'Europe s'inquiète au moment où au Mexique, foyer de départ de l'épidémie, on s'apprête à reprendre une vie normale.
0: Polémique en France autour de la liste que compte présenter Dieudonné aux prochaines élections européennes. Le gouvernement veut empêcher l'humoriste de présenter des listes anti-sionistes. Le journal en français facile.
1: Chris politique au Népal, après le limogeage du chef d'état-major de l'armée.
0: Le premier ministre maoïste Prashanda démissionnait après la décision du président centriste Rambaram Yadav de remettre le chef des armées Rokmangu de Katawal à son poste. Ce dernier avait été renvoyé la veille par le gouvernement pour insubordination. Au cœur de cette épreuve de force, au sommet du pouvoir de la jeune république népalaise, il y a le sort réservé aux anciens combattants rebelles qui doivent intégrer l'armée nationale au terme de l'accord de paix de 2006. Nicolas Vescovaci.
2: Le problème au Népal depuis 2006 et la signature de l'accord de paix, c'est qu'il y a 20 000 rebelles, 20 000 maoïstes que le gouvernement veut intégrer dans l'armée. Mais imaginez un petit peu cette armée qui était l'armée royale du Népal, des militaires qui faisaient leur travail pour le roi. Soudainement, ils ont dû travailler pour la République. Et on leur demande aujourd'hui de faire ami-ami avec les anciens ennemis, les rebelles. Le Premier ministre Prachanda, ce qui veut dire féroce, c'est son surnom, du temps où il était le leader de la guérilla maoïste, veut que ces anciens soldats, ses anciens combattants soient intégrés dans l'armée. Et il accuse le chef de l'armée de ne pas faire suffisamment pour intégrer ses anciens rebelles. C'est pour ça que Prachanda a décidé dimanche de limoger le chef de l'armée. Le chef de l'État s'y est opposé. Et cela a créé la crise politique qui est la plus importante crise politique de l'ère républicaine puisque le Népal est aujourd'hui une république depuis à peine un an en fait.
0: Mais Nicolas, alors précisément maintenant, qu'est-ce qui va se passer À quoi est-ce qu'on peut
2: s'attendre Alors maintenant que les maoïstes ne sont plus au gouvernement, on peut penser que d'autres partis vont essayer de faire une coalition gouvernementale, c'est-à-dire finalement monter un nouveau gouvernement. Pour cela, il va falloir attendre encore quelques jours. Pour ce qui est du chef de l'armée, bien pour le moment, le chef de l'armée reste en place, puisque le Premier ministre a démissionné, le président veut qu'il reste, et
0: aujourd'hui, il est toujours à
2: la tête de l'armée.
1: Lourd bilan de plusieurs attaques en Afghanistan.
0: 29 morts au moins ces dernières heures, dont 7 dans un attentat suicide revendiqué par les talibans près de la capitale. Le kamikaze était un enfant de 14 ans. Toujours en Afghanistan, le président Hamid Karzai, au pouvoir depuis 2001, a officiellement présenté sa candidature aujourd'hui. Candidature à un nouveau, pour un nouveau mandat. Le vote aura lieu le 20 août prochain.
1: Au Pakistan, des talibans armés patrouillaient lundi dans les villes de la vallée de Swat, dans le nord-ouest du pays.
0: Des patrouilles organisées malgré le couvre-feu de l'armée. L'armée qui a déclenché il y a huit jours une offensive pour reprendre des districts voisins qui sont aux mains des talibans.
1: Le nouveau ministre israélien des affaires étrangères a entamé ce lundi une tournée en Europe.
0: Pour son tout premier déplacement à l'étranger, Avigdor Lieberman est à Rome en route pour Paris, Prague et Bonn. Au cours de cette tournée, le chef de la diplomatie israélienne va tenter de rassurer les Européens sur les intentions de son gouvernement qui est opposé à la création d'un État palestinien. L'Union européenne, elle, estime que la paix au Proche-Orient ne peut pas se faire sans la création d'un État palestinien.
1: Il n'y a aucune étape de prévue en Espagne.
0: L'Espagnol, malgré l'avis défavorable du parquet, le juge Fernando Andro a décidé de poursuivre son enquête sur un bombardement à Gaza en 2002 pour crime contre l'humanité. Un chef du Hamas et 14 civils palestiniens avaient été tués dans cette attaque israélienne. Israël a d'ailleurs qualifié la décision du juge de manœuvre politique infondée.
1: Le premier ministre irakien se trouve en France.
0: Nouri al Maliki a rencontré cet après-midi le président Nicolas Sarkozy et comme avec le patronat ce matin, il s'est montré rassurant sur la stabilité de son pays malgré une poussée de violence et a encouragé les entreprises à investir en Irak.
1: En France, l'éventuelle interdiction des listes données aux européennes fait débat.
0: Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, l'a confirmé ce matin. Le gouvernement étudie pour voir s'il est possible, sur le plan juridique, d'empêcher l'humoriste dieu de présenter des listes anti-sionistes. L'humoriste a aussitôt qualifié le secrétaire général de l'Élysée de bon petit soldat d'un groupe sioniste. Quelles sont les chances d'aboutir de la démarche du gouvernement? Écoutez la réponse de Didier Moss, conseiller d'État, président de l'Association internationale de droit constitutionnel.
3: Le cas de l'interdiction n'est pas prévu. Il y a un principe de base en matière électorale, que ce soit pour les élections européennes ou pour d'autres, c'est la liberté de candidature. Et on ne peut refuser l'enregistrement d'une liste ou d'un candidat que dans des cas extraordinairement précis qui, pour les élections européennes, sont des conditions de fait. Bon, par exemple, il faut que la déclaration soit faite par écrit, il faut mettre son nom, son adresse euh, et sa qualité. Euh, ce sont des conditions qui n'ont rien à voir avec le contenu du message que les candidats ont envie de dispenser. Alors, le délit d'opinion existe-t-il en France Le délit d'opinion n'existe pas, il est interdit par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui existe, c'est en droit pénal un certain nombre d'incriminations qui permettent de punir des personnes qui profèrent des propos de caractère euh, antisémite, de provocation à la haine raciale, et ainsi de suite. Et ça, ça existe dans tous les pays euh, démocratiques, c'est-à-dire parce qu'il y a des limites à ne pas franchir. Bon, il y a une limite très particulière en France. Qui résulte de la loi Guessot qui est l'interdiction de faire l'apologie du négationnisme, mais j'allais dire au-delà de ça ou à part cela, euh, il n'y a pas de délit d'opinion et il y en a encore moins, si j'ose dire, en matière électorale, car s'il n'y a pas la possibilité de débattre en matière électorale, à quoi servent les élections Mais si euh, donné oh. était condamné euh, pénalement parlant, ça pourrait avoir un impact Alors, sur leur liste Juridiquement parlant, si une personne est condamnée de manière définitive et qu'elle est pris privée de ses droits civiques, c'est-à-dire du droit d'être électeur et, par conséquent, du droit d'être candidat, eh bien, évidemment, elle ne peut plus être candidate.
0: Didier Moss, conseiller d'État au micro de Jean François Cadet. Sur
1: le front de la grippe A et des risques de propagation du virus, la situation semble s'améliorer.
0: Oui, même si de nouveaux cas malades ont été clairement identifiés en France lundi, les autorités se veulent rassurantes et vont lancer demain mardi une vaste campagne d'information en direction du public. Didier Houssin, directeur général de la santé.
4: On est selon les informations dont on dispose et qui peuvent évoluer évidemment de, de jour en jour euh, sur la notion de cas entre guillemets Bénin, c'est-à-dire de grippe assez classique et peu grave sans, sans complications euh, comme ça a été observé d'ailleurs dans la plupart aujourd'hui des pays européens et y compris aux états unis cest c'est-à-dire une forme de grippe qui n'a pas de gravité particulière. Le point de la situation mondiale c'est que nous assistons à une augmentation du nombre de cas mais sans vraiment d'accélération de la dynamique du phénomène donc euh, je dirais vigilance, vigilance, vigilance Alors les trois précautions c'est d'abord euh, premièrement de de, de se laver les mains de façon efficace c'était avec du savon ou une solution hydroalcoolique ensuite d'utiliser un mouchoir si on si on tousse ou si on est enrhumé et puis en cas d'apparition de troubles eh bien d'appeler euh, aujourd'hui le centre 15 demain le médecin traitant ou le centre 15 pour que rapidement euh, un contact puisse être pris avec le, le, le système de soins et qu'on puisse euh, bah, vous prendre en charge au mieux
0: Didier Houssin, directeur général de la santé, au micro de jean rémy Maquia. En dehors de l'Hexagone, l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ne prévoit pas, en tout cas pas pour l'instant, de faire passer le niveau d'alerte à l'échelon 6, c'est-à-dire le niveau maximal. L'organisation a tout de même enregistré officiellement 1085 cas de ce nouveau virus dans 20 pays différents.
1: Entre temps, l'épidémie de grippe est sur le point d'être maîtrisée au Mexique sans foyer de
0: départ. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président mexicain. Felipe Calderón a même indiqué que si la stabilisation se confirme, l'activité économique pourra reprendre à partir de demain, à partir de mercredi. Ce sera le cas notamment pour les restaurants fermés depuis le 28 avril dernier. Et puis il faut savoir que le dernier bilan de la maladie est de 26 morts et 701 malades au Mexique. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est bientôt 22h10 à Paris. Et c'était donc le journal en français facile. Merci à tous.